Ya, dari kawasan Heartline Center, Villa Permata Lipo Village, Karawaci, Tangerang. Halo, apa kabar untuk semua pendengar di seluruh Indonesia? Anda yang mendengarkan kami melalui jaringan radio Heartline Network dan juga radio pelayanan di seluruh Indonesia. Juga Anda yang menyaksikan siaran kami hari ini melalui YouTube channel di Heartline Network. Karena saat ini kami live di YouTube. Heartline Network, jadi silakan Anda bisa subscribe YouTube Heartline Network dan juga tentunya menyampaikan pendapat Anda, pertanyaan Anda, tanggapan Anda. Siaran kita hari ini bisa Anda saksikan di YouTube Heartline Network atau Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.heartline.co.id dan juga melalui aplikasi di Jalur Hati. Saya Ria akan menemani Anda dengan beberapa narasumber saya yang saat ini sudah tersambung melalui virtual. Di Zoom, saya sudah bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, ada Ibu Brigjen TNI, Dr. Dr. Dian Andriani Ratna Dewi, SPKK, Mbiomed, Mars, FIN, SDV, FAADV ya. Langsung saja saya sapa Dokter Dian. Apa kabar Dokter Dian? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, sehat. Terima kasih Dokter Dian sudah bergabung di Zoom kita hari ini. Iya. Tidak hanya Dokter Dian, saya juga bersama dengan Komkordik Wakil Ketua Sub Bidang Kerjasama dan Jejaring Dokter Nadia Permatasari Mbiomet atau AAM. Ya, sudah bersama saya juga Dokter Nadia. Halo, selamat pagi Dokter Nadia. Dokter Nadia, bisa apa? Iya, mungkin masih uh, ke close kali ya. Ininya apa namanya micnya? Dokter Nadia bisa mendengar suara saya? Oke, kita masih menunggu Dokter Nadia supaya masih tersambung bisa lebih baik lagi dan juga ada penulis buku dari Creating Legacy, Kennedy Jennifer Dillon. Ken, halo apa kabar Ken? Halo Mbak, baik. Oke, sehat, terima kasih dan juga tentunya selamat puasa untuk anda yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari ini. Uh, saya coba menghubungi lagi satu narasumber saya. Apakah suaranya sudah terdengar, Dokter Nadia? Oke, Dokter Nadia mungkin belum ya. Tapi untuk yang pertama saya langsung ke Dokter Dian Andriani. Ini berbicara seputar kampus yang luar biasa karena memang Fakultas Kedokteran Militer Unhan ini adalah pionir gitu ya dalam bidang kedokteran militer di Indonesia. Boleh cerita ke kita dulu nih, Dokter Dian sebagai pembuka sebetulnya sejarah dari berdirinya FKM ini apa ya, Dok? Bagaimana ceritanya nih, Dokter Nadia, Dokter Dian, ah, Dokter Dian? Iya, ah, gini, Mbak. Jadi Kalau kita lihat di Indonesia ini, wilayahnya itu kan wilayah yang sangat luas dengan kepulauan, apa bentuknya kan kepulauan, terpisah-pisah begitu ya. Nah, dengan demikian kan kita perlu pengamanan, pertahanan negara ya. yang cukup besar, besar betul. ini. Nah, otomatis di dalam pertahanan itu tidak pernah lepas. pas dari kesehatan itu udah pasti hmm. orang kalau nggak sehat nggak bisa bekerja dengan baik ya. sehingga dokter militer itu sangat dibutuhkan sekali di negara kita ya. jadi butuhnya harus banyak sekali nah tapi dalam kondisi yang sekarang ini kelihatannya orang untuk jadi militer itu agak sulit kenapa dok Iya, karena kan kalau kita orang sudah lihat dengan adanya globalisasi ini kan mereka bisa kemana-mana lebih hmm. terbuka luaslah hubungan dengan uh, dunia luar sehingga kalau mereka pasti berpikir kalau jadi tentara itu kok banyak uh, ikatan dan lain-lain sehingga peminat untuk jadi dokter militer itu sangat kecil. Hmm. Tetapi kalau kita lihat fakultas kedokteran itu nomor satu diminati oleh uh, seluruh lapisan masyarakat. Betul. Nah, tapi kenapa banyak terbentur biaya? mahal hmm. gitu ya untuk menjadi dokter militer itu kan mahal, mahal sekali, jadi ya. sangat beratlah orang untuk jadi dokter rata-rata seperti itu walaupun mungkin niatnya ingin sekali. Nah dengan adanya fakultas kedokteran militer yang full beasiswa, jadi semuanya tidak berbayar hmm. bahkan dapat uang saku seragam semuanya dapat mulai dari pakaian seragam, pakaian hmm. dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian upacara, pakaian olahraga, pakaian sampai pakaian untuk tidur aja. Piamanya aja seragam ya semuanya. Jadi Masih bawa diri apa-apa. ya dok? Bawa diri aja, nggak usah bawa apa-apa. Oke, okay, oke. Okay. Nah, 
free nah kan dapat uang saku mm-hmm. cuman untuk bisa masuk di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan tadi yeah. supaya orang bisa menjadi dokter siapapun dia dari asalnya dari manapun asal persyaratannya memenuhi maka dia bisa bergabung di sini dan nantinya akan menjadi militer setelah mm. lulus gitu yeah. dan ini akhirnya rekrutmen kita yang sulit Uh-huh. kita ambil dari awal supaya uh, orang yang berminat semakin banyak ya uh-huh. gitu maksudnya inilah jadi kita merintis ini begitu oke okay. oke okay. baik uh, saya dapat informasi dokter Nadia sepertinya jaringan internetnya lagi kurang bagus nggak apa-apa ya oke okay, uh, dokter saya menangkap tadi apa yang anda sampaikan mewakili orang tua yang saat ini sedang menonton kita yang mendengarkan kita sangat tertarik, pengen banget gitu anak-anak kita bisa masuk gitu uh, ke sana. Pertama dari sisi uh, pengabdian juga yang pastinya gitu ya, itu pengabdian nomor satu. Kemudian juga sangat-sangat menghemat biaya, apalagi buat orang tua yang punya beberapa anak bisa ke adiknya gitu, kalaupun dia punya biaya segala macam. Nah, tapi sebelum ke, sebelum ke persyaratan untuk bisa masuk ke unhan ini, sebetulnya perbedaan antara dokter militer dengan dokter umum itu apa sih, dokter Dian? Yang membedakan tuh apa? Iya, 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 ya. ini ini yang paling banyak uh, ditanyakan. Nah, dokter militer dengan dokter umum yang lain itu bagaimana? Hmm. Yang pasti dokter militer itu adalah pendidikan kita memang dokter umum. Jadi dia memiliki kompetensi dokter umum itu sudah sama lah. Hmm. Hanya ada nilai plus plusnya mbak di sini. Hmm. Plusnya apa? Plusnya adalah dia mampu menangani uh, kondisi-kondisi. Uh, seperti dalam kondisi uh, pertahanan, oh, eh, kondisi-kondisi pertahanan, hmm. contoh harus mampu mengatasi kondisi bencana. Hmm. Bencana ini kan ada bencana alam, bencana non alam. Kita lihat kan kalau udah ada bencana pasti tentara lah yang maju duluan hmm. ya. Hmm. Ini karena tentara ada di semua pelosok lah di semua wilayah di negara kita. Yeah. Nah, jadi bencana alam, non alam, termasuk penyakit infeksi emergensi seperti covid kita tahu sekarang. Vaksin itu lebih banyak yang bergerak adalah militer di mana-mana, hmm. ya kan? Babis, lewat babisa, lewat mana. Nah, kemudian juga intelijen medik. Nah, bisa saja kasus-kasus yang terjadi bencana-bencana ini adalah kondisi di mana ada sabotase, ada hal-hal yang berhubungan dengan intelijen. Nah, ini harus paham tentang intelijen medik. Yeah. Nah, <tuh> Ini uh, ini adalah uh, salah satu uh, salah satu hal yang harus dikuasai dikuasai termasuk uh, eksplosif hmm. ya uh, radiologik nah ini uh, CBRNA ini uh, harus dikuasai jadi tentang hmm. bahan peledak senjata biologi ya kan itu harus dikuasai juga nah kemudian di fakultas kedokteran militer Universitas Pertahanan ini kan kita nafasnya itu riset. penelitian hmm. sehingga memang uh, sangat dikembangkan untuk bisa menjadi peneliti uh, di samping menjadi dokter umum tadi jadi hmm. nilai plusnya ada karena hmm. mereka tidak kaget nanti uh, pada saat direkrut ya, dia sudah memang sudah jadi tentara gitu hmm. sehingga tidak hmm. tidak yeah. mulai dididik awal setelah jadi dokter baru dididik tapi dari awal mereka sudah kenal dengan uh, bidang kemiliteran hmm. jadi nanti termasuk Uh, seperti yang karena kan kita nanti akan mengenalkan semua matra ya ada matra darat laut udara mm-hmm. nah, nanti mereka dalam uh, kedokteran militer maupun kesehatan matra mereka akan tahu bahwa kesehatan uh, pertahanan udara kesehatan di pertahanan angkatan laut di darat itu kan beda-beda dan mereka sudah menguasai sehingga siap pakai waktu udah jadi dokter mau ditaruh di perbatasan itu udah kontrak mereka udah siap mm-hmm. untuk kesana Jadi yeah. dokter Nadia bergabung dengan saya saja ini karena kebetulan zoomnya agak ganggu ya. Nah ini silakan nih dokter Nadia nih kalau mau ngobrol-ngobrol bareng. Nah, ini yeah. Dokter Nadia, Hai dokter Nadia. Selamat pagi, Oke, nah dokter Nadia sudah bersama dengan kita nih. Dokter Nadia tadi kita baru ngobrol-ngobrol nih seputar uh, awal mula berdirinya. Uh, Dari Unhan ini gitu ya Dan juga perbedaan antara dokter umum dan juga dokter militer Anda sendiri kenapa tertarik gitu uh, Menjadi dokter militer Ya selamat pagi kan mm-hmm. Selamat pagi para pendengar uh, Sebenarnya saya di Unhan itu Karena uh-uh. saya pengabdian di sana Oh oke okay, oke okay, oke okay. uh-huh. Pengabdian uh, uh, Dan saya ingin 
uh, membagikan pengalaman saya mm-hmm. semua uh, penelitian-penelitian kami yang kami kerjakan ke adik-adik. Jadi bisa untuk melanjutkan apa yang sudah kami perjuangkan yang kami teliti. Gitu. Oke. Okay. Nah, berarti Anda melakukan riset gitu ya, Dokter Nadia ya? Betul. Oke, okay, riset apa yang Anda kerjakan? Dan itu dipubliskah atau bagaimana? Yang kami perjuang, yang kami kerjakan bersama dengan Dokter dan Kim itu di bidang stem cell. Dan stem yang cell. kami kerjakan di Universitas Pertanian yang kami uh, rintis adalah stem cell di bidang militer. Hmm. Iya. Dan beberapa sudah beberapa penelitian sudah uh, sudah dipublish di jurnal. Oke, okay. apa manfaatnya buat masyarakat? Kalau stem cell itu sendiri untuk mengobat uh, untuk uh, penyakit degeneratif, hmm. jadi untuk me, uh, untuk penyakit penyakit misalnya yang tidak dapat disembuhkan dengan obat, hmm. kita dengan dibantu dengan stem cell, tapi masih dalam klinik, uh, tahap uji klinis. Oke, masih tahap uji klinis. Berarti ini masih terus gitu ya dalam pengembangan begitu ya, Dokter Nadia ya? Ya. Oke, kalau ada sendiri dokter di bidang apa, Dokter Nadia? Saya di biomedi, mm-hmm. bidang biomedi, khususan anti aging medicine. Bagaimana, dok? Agak kurang khususan anti aging medicine. Oh oke, okay. anti aging medicine itu bermanfaat untuk bidang militer juga ya? Ya, uh, yang mana penelitian stem cellnya? Yang anda kerjakan semuanya? Oh iya, hmm. uh, beberapa untuk diperlukan untuk bidang militer. Hmm. Contohnya? Seperti, Contohnya? Seperti uh, misalnya uh, patah tulang pada pada saat zona pertempuran. Oh oke okay, oke. Okay. atau saat latihan saat latihan mm-hmm. 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 Yeah. oke okay, jadi dibutuhkan semua di sini ya ya saya balik lagi ke dokter Dian nih dokter Dian uh, sebelum lebih lanjut yeah. lagi sebetulnya untuk seleksi yeah. calon siswanya sendiri seperti Kata apa nih ya. uh-uh, kita seleksi yeah. calon siswa karena kebetulan ada beberapa wa yang masuk ke kami juga gitu ya rata-rata sih yeah. nanya bagaimana proses seleksinya dan untuk di 2022 ini bagaimana dokter Nadia dokter Dian Untuk seleksi, memang kita biasanya menyeleksi awal. Hmm. Jadi dibukanya bulan Februari, ditutupnya bulan Maret. Jadi kemarin dibuka tanggal 14 Februari dan ditutup tanggal 14 Maret. Hmm. Itu pun sudah uh, puluhan ribu yang daftar. Berarti animo masyarakat kita tinggi ya? Tinggi, sangat okay. tinggi. Karena kita S1 di Unhan itu tidak cuma kedokteran. Hmm. Jadi ada uh, empat fakultas. Jadi fakultas kedokteran. Kedokteran. Ya. Kemudian ada fakultas farmasi. Mm-hmm. Ada fakultas MIPA. Okay. MIPA ini ada prodi matematika, fisika, kimia, biologi. Ini untuk S1 Kemudian semua ada... ya, dok? S1. S1. Oke. Okay. Okay. Ya, ada lagi uh, fakultas teknik. Teknik uh, militer. Hmm. Jadi ada uh, teknik informatika. Kemudian teknik elektro. Sipilnya itu namanya teknik bangunan militer. Hmm. Uh, ada empat jadi teknik uh, sipil ya sipilnya itu teknik bangunan militer namanya teknik elektro teknik informatika satu lagi teknik uh, arsitek ya oh Terus, jadi seperti nah, se- seperti kampus universitas pada umumnya juga gitu ya dok ya kalau berbicara tentang yeah. fakultas-fakultas yang ada di dalamnya gitu satu-satunya yang berbeda adalah free free seratus persen ya dok plus dapat uang saku malah ya. uh. bawa, 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 tadi bawa diri aja ya okay. bawa diri aja ya jadi tidak usah uh, apa iya. yang penting membawa prestasi prestasi oke okay. nah uh, untuk seleksinya sendiri bagaimana sebetulnya ya. uh, syarat-syaratnya seleksinya Ya, seleksinya itu tidak ada tes secara khusus mm-hmm. peminatan itu hanya sekedarnya saja Tapi yang paling penting pertama adalah nilai akademik. Jadi nilai akademik ini rata-rata tidak boleh di bawah 80. Nilai akademik rata-rata mulai dari semester 1? Dari semester 1, okay. ya. Kemudian uh, untuk mata pelajaran tertentu, misalnya untuk kedokteran, maka biologi, matematika, uh, itu tidak boleh, di, itu harus minimal nilainya uh, 90. Oke. Okay. Gitu. Iya. Ya, jadi harus Berarti se- juga sama. Se- secara akademik harus memang harus unggul ya, Dok ya. Iya, 
ya untuk mata okay. pelajaran tertentu memang harus uh, menjadi syarat untuk uh, fakultas tersebut ya seperti fakultas kedokteran ya maka matematika biologi uh, itu harus 90 minimal minimal dan yeah. uh, pada kenyataannya Uh-huh. Ternyata yang diterima itu yang rata-rata nilainya itu 95, 98, oh. <laughs> 90 lagi. Karena kan kita dari puluhan ribu orang yang saring. Uh-huh. Nah, kemudian juga IQ harus di atas 120. Oh, berarti emang pinter nih <laughs> ya. Yeah. Kemudian diutamakan uh-huh. mereka yang berprestasi baik nasional maupun internasional. Oke. Okay. Nah, misalnya juara olimpiade matematika, fisika, hmm. kimia, biologi itu yang nasional maupun internasional. Okay. Di samping itu nanti karena kita memang mencari uh, anggota TNI, maka posturnya kan harus tinggi. Hmm. Berat badan juga harus uh, ideal. Proporsional ya dok ya? Hmm. Proporsional dan uh, tinggi terutama yang uh, dibutuhkan kalau yang kepong tidak boleh kurang dari 155, uh-huh. laki tidak boleh kurang dari 165. Nah, itu jadi eh, terus ditambah lagi kesehatan harus sehat hmm. nanti ada istilahnya status kesehatan di mana mereka harus memenuhi status kesehatannya itu harus yang terbaik yang tertinggi lah gitu. jadi memang satu lagi yang terakhir adalah keterwakilan daerah sehingga kita ya. tidak mungkin ternyata kok Jakarta semua nih yang pinter-pinter hmm. Jakarta nggak boleh 100% gitu harus ada dari uh, berbagai macam provinsi yeah. Jadi ada keterwakilan daerah, keterwakilan wilayah, uh, harus ada Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hmm. Pulau Jawa, seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi supaya, kan karena begini, ya Mbak, kalau orang misalnya uh, kayak sekarang nih, dokter-dokter direkrut mm-hmm. untuk uh, menjadi tentara. Misalnya asalnya dari Jakarta, maka pada saat dia didinaskan di luar Jakarta, dia kan pasti akan apa ya berat yeah. gitu. Uh-uh. Tapi kalau asalnya memang sudah dari Papua disuruh ke Papua ya senang orang di pulang kampung kan. Mm-hmm. <laughs> itulah kenapa harus ada keterwakilan wilayah, wilayah karena mereka pada saat dikembalikan ke wilayahnya akan bahagia dan kebirari ya karena itu memang uh, daerahnya gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Melihat animo yang cukup tinggi, Dokter Dian, sebetulnya Daya tampung khusus untuk dokter ya yang Mereka-mereka yang akan jadi dokter sekaligus anggota TNI ini Daya tampungnya sebetulnya berapa sih gitu? Nah itu hmm. Daya tampungnya cuma 75 75? Dengan perbandingan 75 uh-uh. orang okay. Satu angkatan oh, satu Kita angkatan. perempuan itu 25 laki-laki 50 hmm. Kenapa perempuan Jadi cuma memang... setengahnya dok? Ya, sebetulnya ini juga ada yang komplain. Kenapa perempuan harus di... Kenapa nggak dibuka aja gitu? Iya, memang pada saat kita lihat, ternyata nilai tertinggi itu banyaknya di perempuan. Tapi ini karena masih berhubungan dengan lapangan. Indonesia, wilayah perbatasan gitu ya dok? Oke, oke, oke. Sehingga masih masih uji coba apakah perempuan ini dinilai mampu nih mampu, untuk iya. berada di wilayah terluar gitu ya pembatasan hmm. untuk e, menjadi tenaga kesehatan di sana dengan berbagai masalah loh banyak wilayah-wilayah yang masih merupakan daerah konflik kan sekarang iya, iya, nah, ini iya. apakah mampu sehingga ini masih uji coba di perbandingan dua banding satu uh-huh. meskipun e, kalau memang e, misalnya nanti dari hasil uji coba ini ternyata perempuan juga mampu diterjunkan mungkin kita bisa 50-50 berarti ya, bisa kita evaluasi lagi karena ini nggak kaku ya. lah gitu ya dokter Dian ya karena kalau saya lihat memang nilai-nilai yang perempuan lebih tinggi ya dibandingkan dengan anak laki-laki soalnya mungkin perempuan lebih telaten lebih telaten ya, gitu lebih ya. detail kali ya dok lebih detail hmm. gitu ya lebih mau bertahan lama kali ya iya 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 suruh ngapalin suruh mengerjakan uh-uh. permasalahan permasalahan sekolah gitu akan gitu. Berarti cukup itu juga ya dok ya cukup ketat juga untuk seleksi ya, ya kalau kalau penerimaan ya. dari seluruh wilayah nih seluruh wilayah Indonesia yang begitu besar dengan daya tampung yang memang uh, ya ke, mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih banyak lagi kan gitu ya dok ya persaingannya ini sangat-sangat ketat sekali ya saya saya ngebayangin proses seleksinya sih itu dok sangat ketat. Hmm. Ya, saya aja kalau uh, sedang uh, proses untuk uh, misalnya nih waktu angkatan yang lalu uh-huh. yang lulus untuk kedokteran itu lulus secara administratif lulus uh-huh. semuanya lah ada 756 orang 
Jadi bisa dibayangkan 756 sebentar kita hanya mengambil 75. Iya, gitu iya, kan. iya, 10. Aduh, rasanya gimana ya? Iya, itu dan itu semua itu 700. Ya. Dan itu ngebayangin ininya mereka ya, apa mereka udah semangat, udah yang apa setiba-tiba uh, wah enggak nih gitu kan ngebayangin aduh gitu. Sementara harapan mereka kan begitu tinggi gitu ya. Uh-huh. Saya terharu waktu itu saya sempat wawancara anak-anak yang dia tidak mau mengambil undangan nilai dia bagus sekali tapi okay. dia undangan dia yakin dia akan lulus karena nilainya sangat bagus rata-rata hampir sempurna lah 98 dia punya prestasi internasional okay. uh, tapi dia semua dia gugurkan dia tidak ingin dia hanya ingin sekali masuk ke fakultas kedokteran militer Unhan aduh saya takut sekali karena uh-huh. kan ini sangat apa namanya kita tidak bisa memprediksi ya unpredictable iya, iya, iya. akan bisa diterima waktu iya. itu dia bilang saya tidak mau dimanapun saya hanya ingin gimana tuh dok ekspektasi yang begitu tinggi sementara kita nggak tahu iya. apa yang akan terjadi nextnya iya. uh. makanya saya udah aduh gimana kalau anak ini nggak lulus iya. ini. hari itu saya doain ya Allah kasihan anak ini nih kebetulan dari keluarga yang uh, kurang cukup lah gitu uh, 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 uh. ya uh, saya sampai saya berdoa ya Allah mudah-mudahan dia masuk sampai saya tandai namanya begitu mm-hmm. dia masuk alhamdulillah saya panggil anaknya aduh cita-citamu tercapai saya Akhirnya sampai masuk ya. Gitu iya. ya, ya, ya dan ya. di sini uh, mereka ini uh, tidak kan karena beasiswa murni ya mm-hmm. pada saat saya wawancara ya mereka banyak juga uh, ya acak lah acak ada dari golongan ekonomi yang kurang beruntung ada juga dari golongan yang kuat lah ekonominya jadi ada penjual uh, apa namanya nasi goreng yang keliling hmm. ya, kalau pulang sekolah bantu bapaknya keliling jualan nasi goreng ada yang uh, penjual apa uh, asongan ada aduh pokoknya kok saya bilang aduh mudah-mudahan kamu bisa keterima dan alhamdulillah mereka keterima, keterima. Jadi, ya rezekinya ya, juga ya Ya, yeah. sempat saya wawancara. Kamu kalau misalnya sekolah, kamu ingin jadi dokter dengan kondisi kamu tidak diunham, kamu mungkin tidak jadi dokter. Enggak yeah. mungkin. Aduh, ya. Yeah. Sekolah pun saya melanjutkan tidak perlu tentu saya bisa melanjutkan karena uh-huh. satu lah. Jadi ini luar biasa lah dengan adanya beasiswa penuh ini kan yeah. uh, membantu sekali. Yang luar biasa ini kan bisa uh, ini bisa mereka kemudian. mereka akhirnya yang yang awalnya mereka merasa nating mereka bisa menjadi sambadi gitu ya karena ternyata ya, saya bisa something. menjadi seseorang gitu iya 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 ini dokter Nadia yang kan dokter Nadia ini kan dosen oke okay. gitu. oh dosen oke okay, oke okay. dokter nah, Nadia boleh dosen. boleh okay. boleh sharing nih dokter Nadia ya bisa bisa uh, di bisa bertanya apakah uh, bagaimana mahasiswa mahasiswa itu sangat hebat begitu jadi kita kalau ngajar nggak siap tuh nggak berani oh. <laughs> mahasiswanya pintar-pintar soalnya an- anak-anak sekarang aja baru di kandungan aja mereka udah udah 4G udah gitu-gitu dok iya <laughs> oke okay, dokter Nadia boleh sharing nih seputar sebetulnya seperti apa sih uh, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unhan, yang ada di depan Anda gitu? Mereka yang pegang masa depan Indonesia. Anda melihat mereka itu sosok yang seperti apa, Dokter Nadia? Iya, selamat Iya. Silakan, Dok. Iya. Saat ini, iya. Uh, saat ini di Unhan sudah ada dua angkatan. Kohort 1 dan kohort 2 Jadi kita bilang ya angkatan pertama itu adalah kohort 1 Angkatan keduanya kohort 2 Berjumlah 75 75 kadet, kita menyebutnya kadet mahasiswa hmm. Yang saya lihat dari mereka adalah pertama Semangatnya untuk kuliah okay. Dan disiplin, disiplin waktu sekali Jadi kalau kita sebagai dosen datangnya telat tuh Malu banget dibanding mereka gitu oh. Karena mereka benar-benar disiplin sekali, tepat waktu sekali gitu. Dan pada saat kita memberi kuliah, kuliahnya itu benar-benar interaktif gitu. Jadi kalau pas kita ngajar, mereka langsung bertanya dan pertanyaan itu menurut saya nggak mungkin dari seorang yang belum mempersiapkan materi tersebut sebelumnya. Jadi mereka benar-benar sudah mempersiapkan materinya. Kemudian pas kita mengajar, mereka langsung bisa bertanya dan uh-uh. ya. Uh-uh. Mereka sudah siap dan dengan pertanyaan. Kalau zaman dulu kan kita sekolah, siap. siapa yang mau tanya? Kalau sekarang mereka justru oh, datang, enggak. sudah siap dengan pertanyaan iya. ya dok ya? Nah okay. iya, jadi 
kaget banget jadi begitu misalnya baru berapa slide selesai langsung ada yang mau bertanya gitu semuanya teman-teman aduh ini mesti diitar satu dan tiga siapa duluan gitu siapa duluan yang tunjuk tangan oh, ya pertanyaannya apa gitu iya iya oke okay, jadi dan mereka sangat kritis sangat kritis mereka unggul gitu ya sangat kritis dan mereka dan mereka Indonesia nah Indonesia banget gitu ya banget Indonesia banget oke okay. ya. nah sekarang kan ya, mereka kalau... sekarang mereka ada di era sosial media nih dokter Nadia ya. gitu yang kita tahu banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana anak-anak di luar kita di luar sana yang waktunya walaupun dia mahasiswa waktunya lebih banyak ada di gadget anda sendiri melihat bagaimana mahasiswa yang ada di depan anda Iya, uh, saya lihat sendiri karena saya sebagai dosen pengawas juga, jadi uh, saya uh, tinggal bersama mereka dalam sebulan sehari gitu. Saya hmm. tinggal dari pagi sampai sore, sampai paginya. Saya tahu jadwal mereka apa aja. Jadi begitu selesai kuliah, mereka itu balik lagi ke mes hmm. dan sudah ada jadwal-jadwalnya. Ada apel malam, ada olahraga, ada jam belajar, ada jam ibadah. Jadi uh, setelah jam 9 mereka istirahat, terus istirahat. Hmm. Pada saat itu mungkin mereka Istirahat dulu baru belajar hmm. di pagi harinya. Karena jam 4 pagi mereka harus bangun lagi untuk olahraga pagi, untuk apel pagi. Ya, ya, ya. Jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi mereka kumpul semua di lapangan, olahraga pagi, kemudian uh, uh, berikutnya apel pagi. Hmm. Jadi teratur, benar-benar teratur. Kalau menurut saya tidak ada waktu juga untuk bermedsos. Ya, Hanya ya. Se- mungkin seminggu sekali dikasih handphone kan tidak di mereka seterusnya. Oh gitu, jadi handphone ya. yang pegang dok? Dikumpulkan di dosen pengawas. Oh, Oke. Okay. Jadi hanya hari tertentu mereka bisa memakai handphone ya. Oh oke oke, okay, okay. tapi mereka tetap kritis gitu ya dengan persoalan-persoalan yang ada setiap harinya. Kritis, mereka kritis. Karena hmm. memang uh, raw materialnya memang orang-orang terpilih, memang bagus. Oke. Okay. Bagus. Iya, berarti nggak? Jadi nggak attitude. Berarti nggak ada mahasiswa yang nakal dong di depan anda, Dokter Nadia? Nakalnya, nakalnya uh, mereka, nakalnya mereka kayak apa ya? Nakal mereka seperti apa ya contoh nakalnya? Soalnya <laughs> iya. mereka nggak ada waktu juga buat nakal gitu. Jadi, Karena bolos juga enggak ya? Nggak boleh bolos. Nggak disiplin iya. juga enggak. Nggak main sosial, sosial media juga terbatas waktunya ya Nah kalian mereka gimana ya Pernah ada mahasiswa yang akhirnya di tengah-tengah jalan DO nggak? Oh tidak Oh tidak. ada oke okay. Tidak ada Karena memang basicnya mereka tuh memang Anak-anak cerdas ya Yang saya lihat ya Dan mereka sangat sopan sekali uh, Sangat menghargai guru Sangat menghargai dosen Oh, itu ya, itu itu itu, itu itu penting banget sih gitu ya. Itu poin lebih sekali, poin lebih poin lebih sekali. Uh, iya. Nah, kalau berarti berarti mereka bisa dikatakan karena mereka belajar, mereka dat- mereka datang ke kelas sudah siap dengan pertanyaan, ujian kapan pun juga mereka ready dong ya. Uh, pada saat kita memberi materi, kita harus kita harus memberikan mereka pretest dan posttest. Oh. Karena itu ada tugas lagi. Jadi kebayar tugasnya numpuk banget apalagi yang di FK, yang di Fakultas Kedokteran. Kedokteran. Ya, ya, dan ya. mereka juga ada olahraga dan ada aktivitas bela diri. Oh. Karena militer ya, karena iya, kan TNI betul. ya. Iya. Iya. Saya coba ke Ken Nadine ini. Ken masih bersama dengan saya Ken Nadine. Ken sepertinya memang uh, iya, oke okay. iya, oke okay, okay, Ken uh, sedikit cerita nih tentang create legacy yang anda buat itu awalnya gimana ya Ken anda sampai okay, bisa tulis buku, buku ini creating, buku creating legacy itu pertamanya kan uh, idenya ibu Dian ya ibu Dian pengen bikin sebuah buku yang mencatat perjuangan uh, sejarah berdirinya FKM Unhan jadi itu saya ingat uh, bulan Agustus 2020 atau November 2020 begitu sekitaran bulan itu Ibu Dian uh, menghubungin saya menyampaikan keinginannya untuk menuliskan buku tersebut dengan 60 narasumber waktu itu yang saya ingat. Jadi kemudian kita uh, mulai menggarap dengan Ibu Dian menentukan judul-judul dari setiap dosen yang akan diwawancara begitu sesuai dengan perjuangan mereka. Lalu kemudian kita masuk pada proses uh, wawancara itu selesai sampai Januari 2021, kalau nggak salah, baru mulai ngerjain bukunya. Cuman karena memang ini narasumbernya banyak banget ya, sampai mm-hmm. 60 narasumber, 
uh, bukunya itu naskahnya baru benar-benar jadi itu di bulan September 2021. Setelah itu masuk editing, masuk proses cetak dan lahirlah di bulan ini bukunya begitu. Oke, okay. tantangan waktu yang panjang. Butuh waktu panjang. Tantangan Anda selain waktu narasumber yang banyak, tantangannya menulis ini apa, Ken? Tantangan nulis ini adalah ya seperti biasa ya, bagaimana bisa menangkap isi kepala dari narasumber saya hmm. direalisasikan jadi tulisan begitu uh, sehingga sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu kemudian tantangannya, ya sebenarnya sih tantangan terberatnya itu adalah waktu dan jumlah narasumber yang banyak sih, itu yang paling berat. Dan ini jujur buku terlama yang saya kerjain, setahun lebih begitu. Biasanya saya kerjain buku paling lama itu 6 bulanan pun udah selesai gitu kan, malah ada yang 3 bulan. Tapi ini memang karena menyatukan 60 kepala itu sangat tidak mudah gitu. Tapi akhirnya selesai juga ya kan, yeay gitu kan ya. Iya selesai juga karena Ibu Dian juga turun tangan gitu hmm. kan Ibu Dian ikut untuk uh, mengedit buku tersebut uh, mengoreksi seperti itu. Oke jadi edit jadi editor juga dong nih ya Dokter Dian menulis sekaligus ngedit uh, juga. Oh nulis sama eh, wah keren keren. Juga, nulis juga. Iya <laughs> iya ya, keren keren nulis keren. Juga, karena uh, dari narasumber itu ada yang harus uh, apa? Ya saya sama Ken kerjasama lah, menuangkan isi kepala dari para narasumber itu dari yang sederhana. Misalnya mereka hanya bilang apa, kan Ken harus melihat prosesnya langsung. Nah, misalnya dokter Nadia itu mulai bikin rencana pembelajaran semester, mulai pada begadang. Kan saya melihat sendiri, karena kita ada rapat-rapat ya, internal. Nah di sini kan dia, mereka hanya bilang mereka bekerja keras atau apa. Tapi kalau saya bisa menerjemahkan kata-kata itu ke dalam... kata yang lebih eh, apa namanya lebih detail gitu karena saya melihat proses bagaimana ada yang tidur di kampus ya iya. kan ada yang eh, bekerja sampai malam bahkan ya semua bahkan ada yang meninggalkan anaknya di eh, apa di wilayah yang lain di daerah yang lain kan si bayi baru lahir hmm. karena kita berniat untuk memberikan membangun satu warisan ya. Hmm. Jadi ini adalah fakultas kedokteran militer yang pertama di Indonesia dan memang sangat ditunggu untuk e, bisa hadir. Nah, oleh karena itu e, kita semua e, merasa bahwa ini adalah suatu pengabdian lah kalau kita bisa mewujudkan karena memang syarat menjadi fakultas kedokteran itu banyak sekali dan rumit sekali. Ditambah lagi kita ingin memberikan yang terbaik kan masuk hasil lulusan meskipun fakultas kedokteran ini baru tapi kami ingin lulusannya nanti tetap lulusan terbaik nah dan kita berharap um, jadi world class university untuk fakultas kedokterannya ini sehingga um, banyak upaya yang harus ditempuh dan termasuk persiapannya pun juga harus um, benar-benar kita harus sangat serius dan para dosen yang kita rekrut dari berbagai kalangan itu mereka harus apa ya saya istilahkan mereka harus mengkardik dirinya untuk siap memiliki kompetensi sebagai dosen yang eh, sesuai yang tepat untuk mendidik para eh, kadet mahasiswa yang unggul gitu sehingga dosennya kan harus unggul juga gitu yeah. nah jadi dosen ini harus berlomba-lomba berlatih belajar agar mereka menjadi guru yang sesuai gitu. Kalau gurunya kurang sesuai kan kasihan mungkin modal dasar yang sudah baik ini. Nah itu teman-teman saya lihat mereka sangat luar biasa. Jadi dalam waktu yang cukup singkat mereka siap menerima beban kerja yang berat. Gitu. Iya. Ini ini, nah, ini kampusnya sendiri akre- akreditasinya ah ya dok. Uh, belum karena okay, kalau belum. Kita pertama kali kita akreditasi uh, kalau awal uh-uh. itu dianggap ya baru-baru berdiri itu dianggap sebenarnya boleh nah ini boleh menjadi fakultas kedokteran okay. itu artinya akreditasinya C boleh dulu boleh Tapi, ya uh-uh. uh, setelah itu kan kita akreditasikan uh, minimal B minimal B hmm. Tapi kan kita uh, impian kita ya harus jadi A sehingga yeah. Dia bukan hanya sejajar karena ada kelebihannya. Satu, dia plus fakultas dokteran ada uh, sisi militernya. Yang kedua, free, mm. <laughs> bebas <Yeah>. bayar. <laughs> nah inilah yang uh, menjadi unggulan selain uh, sisi 
kemampuan militer, kesehatan militernya, tapi ada hal yang mungkin ini sangat ditunggu mungkin untuk masyarakat uh, luas ya. Mereka bisa sekolah, tidak berbayar, dan uh, mereka harus lulus dalam waktu yang sama. Jadi tidak boleh, oh ini nanti males-malesan, gitu kan nggak ada. Oh nggak ada ya? Jadi harus itu. sama? Harus, harus, harus Ber- lulus. Berarti nggak berarti ada yang bisa lulus, umpamanya ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, gitu nggak bisa ya dok? Nggak bisa, karena kan kita berangkatnya sama itu. Oh, Makanya okay, kenapa okay. Uh, kita membutuhkan uh, persyaratan yang sangat ketat itu, supaya mereka bisa masuk bersama, lulus bersama. Kalau misalnya mereka kemampuannya sangat variatif, kita kan tidak bisa memprediksi nih. Yeah, yeah. Ada yang lulus duluan, ada yang tinggal gitu ya. Hmm. Jadi uh, uh, dengan cara rekrutmen yang memang sudah memiliki kemampuan ya, kapabilitas yang cukup tinggi, maka kita berharap mereka bisa lulus bersama gitu. Tapi hmm. pakai uang negara soalnya. Jadi yeah, yeah. Berarti memang mereka ikatan dinas ya. Ikatan dinas itu berapa yeah. lama? Berapa lama ikatan dinasnya, Dokter Dian? Oke, kata dinasnya begitu dia masuk sampai pensiun. Oh, oke okay, oke. Okay. <laughs> Okay. Ya, paling tidak kalau di tentara itu eh, 2N plus 1 2N plus 1 itu misalnya masa sekolahnya ini kan 6 tahun berarti uh-huh. 12 tahun jadi 13 tahun. 13 tahun nah umpamanya mau kerja di tempat eh, di luar seperti sebetulnya mereka ini bisa prospek kerjanya itu bisa kerja di mana aja sih dok selain sebagai dokter okay. yang pasti mereka dokter militer karena sekarang sudah dapat angkat ya Waktu masuk, uh, mereka pangkatnya kopral. Oh, Oke. Okay. Uh, sekarang yang semester 2 uh, ini, mau masuk semester 4, itu sudah uh, sersan. Jadi mereka hmm. ada periode kenaikan pangkat yang ada upacara. Kan mulai dari tamtama, sekarang sudah masuk bintara. Nanti pada saat lulus, dia akan mendapat pangkat uh, perwira, yaitu letnan 2, waktu lulus koas ya, waktu hmm. koas. Waktu dia akan menjalani koasisten itu mereka sudah pangkat pangkat letnan dua. Nanti setelah lulus dokter mereka dapat pangkat letnan satu. Nah, jadi akhir ikatan dinasnya dua n plus satu. Jadi mereka bisa memutuskan untuk keluar dari kemiliteran setelah dua kali masa dinas plus satu tahun. Uh-huh. Nah, tetapi kalau mereka merasa nyaman bergabung dengan tentara, ya mereka akan terus sampai pensiun seperti saya ya. Oh, iya, <laughs> setelah iya. lagi juga pensiun ya dua tahun lagi. Nah, itu boleh menjadi pilihan setelah mereka menyelesaikan ikatan dinas. Tapi okay. saya kira eh, sepanjang saya jadi anggota militer, justru di dalam eh, lingkungan militer itu sangat disiplin, sangat hmm. eh, rapi lah, dan sangat mudah koordinasinya, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa sekolah keluar, kita bisa jadi spesialis, kita hmm. bisa jadi apa saja lah yang, yang bersesuai dengan yeah. bidang kita, dengan sangat mudah dan uh, tentunya mendapatkan kemudahan karena fasilitas negara. Jadi yeah, yeah, yeah. di negara memang ya begitu. Jadi kalau mau praktek di luar jam dinas ya sepanjang di luar jam dinas tidak ada masalah. Hmm. Mereka tetap bagian dari anggota masyarakat. Mm-hmm. Ya karena kan kalau yang kita tahu kan dok ada BPJS, Kementerian Kesehatan. ke segala macam berarti bisa juga berka- yang berkarir di kan- perusahaan-perusahaan kantor-kantor seperti itu yang lulusan mana dok? Ah kalau kita pasti di uh, instansi militer. Oh pasti di instansi militer. Iya. Okay. Ya. Di rumah sakit tingkat satu uh-huh. RSPAD, kalau angkatan darat, rumah sakit tingkat satu angkatan laut di Rampang, Surabaya, tingkat satu di udara di Jogja ya kemudian tingkat dua itu kan berbagai wilayah wilayah Kodam itu kemudian hmm. tingkat tiga tingkat empat uh, ini sangat sangat luas termasuk uh, di wilayah-wilayah perbatasan itu kalau rumah sakit tingkat empat kan banyak sebar mereka bisa berada di sana oh oke okay. sebetulnya setiap, sebetulnya itu ya, kebutuhan kodam. kebutuhan rumah sakit di perbatasan kita itu sekarang kondisinya bagaimana sih dok kalau rumah sakit di perbatasan sangat uh, kurang tenaga dokternya. Jadi kalau angkatan darat saja kita ada 68 rumah sakit angkatan darat hmm. mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu ada 68 ya seluruh wilayah Indonesia uh-uh. uh, dan itu angkatan darat belum yang angkatan laut belum yang angkatan udara. Jadi ada berapa ratus 
Kemudian di samping itu juga, samping rumah sakit ada lagi eh, jajaran kesehatan yang lain seperti kesehatan kodam. Kemudian itu nanti di kesehatan kodam ini juga memerlukan tenaga dokter juga. Jadi okay. kalau dihitung sebenarnya kita masih kurang sekitar 2.000. Wow, banyak Dan juga ya. Sebenarnya fakultas kedokteran ya masih kurang. Kemarin kita mencerwarkan ribuan tapi yang diterima berdasarkan seleksi hanya masuk beberapa ratus. Jadi masih sangat sangat butuh banyak. Mm-hmm. Sehingga upaya mendirikan fakultas kedokteran militer ini sedikit membantu untuk mencari kualitas unggul yeah. bagi para dokter militer yang siap pakai nantinya. Oke, okay. tadi uh, dokter Nadia itu adalah salah satu pengajar di sana. Sebetulnya, apakah semua pengajar itu udah pengajar-pengajar dari dalam negeri, atau mungkin ada juga dari luar negeri, dok? Nah, ini biar dokter Nadia. Dokter Nadia, gimana nih? Kamu dari ya, uh, dokter Nadia. Kalau tadi iya. kan anak-anak kita iya. udah pinter-pinter nih di sana nih, gitulah. Nah. Dosennya harus lebih pintar lagi. Nah, sebetulnya apakah semua memang dosen dari dalam negeri atau mungkin ada dari luar juga, Dokter Radia? Kalau untuk dosen, kita ada namanya kuliah tamu atau kuliah pakar. Okay. Jadi, kita bisa uh, meminta profesor dari luar negeri, dari Belanda, dari Jepang, atau dari dalam negeri juga bisa untuk mengisi di acara kuliah tamu. Tergantung uh, pada saat itu di modul pelajaran hmm. apa gitu. Oh, oke. Okay. Jadi... Ada gitu ya, ya, untuk menjawab tantangan-tantangan mungkin yang ada di luar sana juga ya. ya. Untuk ini juga update ilmunya. Iya. Update ilmu di luar negeri seperti apa. Hmm. Jadi ada yang namanya kuliah tamu atau kuliah apa? Oke, dokter, Na- dokter Nadia sepertinya agak terputus-putus nih dokter Nadia. Iya. Oh, iya. Ya. Oke, ya. baik. Iya. Okay, Jadi enggak. di Unhan uh-uh. ada kuliah tamu, kuliah tamu atau kuliah takar. Jadi kita meminta profesor dari universitas di luar negeri seperti yang sudah kita lakukan di Belanda atau di Jepang uh-uh. atau di dalam negeri juga beberapa kali kita meminta profesor dari uh, lain universitas untuk mengisi kuliah tamu atau kuliah takar di, uh, tergantung di modulnya pada saat itu modul apa yang sedang berjalan kita. Oke, okay. respon mereka terhadap Saya... mahasiswa-mahasiswa di Unhan bagaimana? Uh, pertama yang saya tahu mereka bertanya uh, ini pesertanya uh, siapa? Saya bilang pesertanya kadet mahasiswa. Kadet itu apa? Gitu karena mereka bukan uh, militer. Gitu. Hmm. Jadi saya bantu menjelaskan kadet itu uh, nanti setelah mereka lulus dokter mereka juga akan dapat kepakatan yaitu letter satu. Gitu. Terus. Saya tunjukkan dokumentasi foto-foto kuliah mereka dan mereka seperti apa mahasiswa kadet kadet mahasiswanya dan mereka bangga sekali gitu hmm. bisa mengajar bisa berpartisipasi di universitas pertahanan gitu. Hmm. Yang mereka nggak nyangka bahwa ternyata di depan Kita saya ini adalah calon-calon ya. anggota TNI gitu ya? Iya anggota TNI dan uh, ada uh, ada salah satu profesor tuh saking bangganya tuh. Oh ini uh, anak-anak murid-muridnya pinter-pinter saya pakai bahasa Inggris ya, gitu. hmm. padahal dari dalam negeri juga. Oh, okay, Mengajarnya okay. pakai bahasa Inggris. Iya gitu. iya. Iya kan? jadi dinamikanya memang berjalan sekali ya di Unhan ini ya. Saya ke dokter Dian lagi nih. Uh, Oke okay. uh, dokter Dian kalau untuk latihan uh, uh, mungkin dokter Nadia juga boleh menjawab pertanyaan saya. Latih uh, mereka kan tentunya walaupun itu perempuan tadi kan disampaikan di awal bahwa memang lebih banyak laki-laki. Berarti yang dibutuhkan memang seperti fisik gitu ya latihan dasar militer baik untuk perempuan ataupun juga untuk laki-laki. Untuk latihan dasar militernya itu apakah semua dilakukan di kampus Unhan atau kadang di luar? Gimana yeah. dokter? Yeah. Nah ini yang saya, saya lupa tadi, belum saya jelaskan. Jadi begitu mereka diterima setelah berdasarkan diseleksi, satu lagi persyaratan yaitu TOEFL-nya harus minimal 500. Jadi hmm. baru masuk oh, TOEFL harus minimal TOEFL 500. juga ya? Oke, ya. oke. Okay, okay. Jadi mereka memang, ya, mereka memang bahasa Inggrisnya cukup bagus, sehingga eh, komunikasi dalam bahasa Inggris tidak menjadi masalah buat mereka. Kemudian setelah diterima itu ada pendidikan dasar militer yang dilakukan di Akmil Magelang selama hmm. dua bulan. Oke. Okay. Ya semuanya jadi ya, kan dari uh, empat fakultas tadi uh, jumlahnya kalau kedokteran itu tujuh puluh lima, farmasi dua puluh lima, teknik ada seratus, uh, 
kemudian MIPA ada 100, jadi total semuanya 300, mereka berangkat ke Akmil selama 2 bulan mendapat pendidikan dasar militer. Nah setelah kembali, ini dalam satu semester itu ada dua minggu mereka harus uh, namanya bimbingan uh, dan pengasuhan, bimsuh, bimbingan dan pengasuhan militer. Jadi ada menembak, ya kemudian ada uh, apa namanya bela diri militer. Mereka semua bisa bela diri militer. Hmm. Kemudian ada apa uh, merpati putih. Uh, pecah silat merpati putih. Oh, berarti bela diri kemudian, mereka memang itu basic juga ya dok ya? Oh ya harus oh. ya. Kemudian mereka menembak juga renang militer. Renang militer itu renang dengan beban. Jadi mereka harus mampu berenang tapi dengan beban yang cukup berat masuk dengan senjata, ransel, helm ya. Berarti berarti renangnya nggak mungkin bisa. di kolam renang ya dok? Harus di laut dong. <laughs> Enggak lah, di kolam renang Oh di kolam renang, oke 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 Karena kan tantangan, ya, tantangannya berasa. beda dok Iyalah, <laughs> berat Saya kan juga nyoba Maju-maju lah uh. <laughs> Berat sekali ya nah, Tapi kan kalau mereka masih muda-muda Jadi ya yeah, yeah. mudah-mudahan sih Bisa lah, yeah, yeah. 50 meter itu Masih bisa lah okay. Kemudian uh, setiap hari kan mereka baris ya Baris berbaris Jadi memang uh, Iklimnya iklim militer di dalam uh-huh. kampus ini. Karena mereka diasramakan dengan uh, jadwal-jadwal yang sangat ketat. Nah, kemudian uh, itu tadi. Mereka juga di samping kegiatan belajar, ada kegiatan ekstrakurikuler. Hmm. Ada uh, aduan suara, drum band. Drum bandnya ini luar biasa sekali. Kalau bisa lihat drum bandnya mahasiswa Unhan, wah terharu banget. Karena uh-huh. bagus sekali. Kemudian ada menari ya dansa dance dance gitu ada juga mm-hmm. karena Pak Prabowo ini menhan senang banget dengan dance ya, gitu. <laughs> dengan dance ya. Gak iya. kalau ada karena harus balance juga kan gak, harus balance kan dok kehidupan dance. kita ya. Ya kolintang hmm. juga ada jadi hmm. uh, mereka dan sangat mudah waktu itu uh, untuk wisuda wisuda kan paduan suara itu uh, harus tampil. Saya sempat memanggil uh, guru paduan suara. Saya bilang saya cuma punya waktu uh, tidak lebih dari satu minggu. Paling ketemu cuma tiga kali latihan. Mereka uh, belum pernah tahu nantilah apa lagu-lagunya. Karena kebetulan ini yang akan maju adalah mahasiswa angkatan kedua atau kohort dua. Karena kohort satunya lagi cuti. Kalaupun datang harus karantina. Jadi tidak hmm. bisa ikut bergabung. Sementara paduan suara adanya di mahasiswa yang angkatan pertama. Jadi mendidik mahasiswa angkatan kedua. Ternyata cuma sebentar mereka langsung bisa. Jadi ya, ya. kaget gurunya. Kok gampang sekali yang ngajarin beda sama yang ngajarin yang sudah senior-senior ini. Ini anak-anak diajarin sebentar langsung bisa, langsung ya, bagus. Gitu. Ya. Cuma ketemu tiga kali udah bagus sekali. Itulah gitu. keunggulan anak-anak sekarang sempat ya. Sempat dapat juara di, ya. di ya. RRI sempat juara mereka. Oh, hmm. okay. Lomba paduan suara. Jadi prestasi-prestasi sudah mereka toreh ya. Hmm. Ya, ini kita kayak punya ayam aduan ini mah. Setiap <laughs> kali ada kelompok kita majukan gitu. Setiap ada kelompok kita majukan. Mau lomba paduan suara, mau lomba pidato, mau lomba debat, mau lomba apa aja kita majukan nih hmm. kalau ada uh, lomba poster. Dan rata-rata mereka selalu juara. Hmm. Jadi wah senang kita nih kayak itu. Karena mereka fokus ya. Iya iya iya. Karena mereka fokus. Oke oke baik. Karena waktu juga nih kita harus akhiri mungkin di kesempatan akhir nih dari Dokter Dian. Ada yang ingin anda sampaikan? Kita sih berharap bahwa kampus Unhan ini kebanggaan Indonesia ini bisa menjadi kampus pertahanan internasional gitu ya di kemudian hari. Ada yang ingin anda sampaikan Dokter Dian sebagai closing statement silakan. Iya saya. Iya karena ini kan sangat dibutuhkan ya untuk pertahanan negara. Dan kita bisa mengakomodir uh, bibit-bibit unggul dari manapun dia berasal, ber- siapapun uh, keluarganya, bagaimanapun kemampuan finansialnya, itu sudah tidak menjadi masalah. Yang penting dia membawa sosok dirinya yang unggul, uh, mudah-mudahan bisa di, uh, apa namanya, diterima dan dijadi, mereka bisa menjadi generasi penerus yang sangat luar biasa. Jadi, kami berharap dukungan dari berbagai pihak untuk bisa uh, mendukung uh, yeah. kegiatan belajar mengajar di Unhan ini 
memberikan fasilitas seandainya untuk penelitian, kemudian fasilitas apabila ingin berkolaborasi dalam hal uh, tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, uh, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi misalnya hmm. ada yang ingin, oh, nah, kami menyiapkan fasilitas nih untuk kegiatan itu, kegiatan penelitian. Nah, mungkin kalau unhan yang akan menggunakan bahan dikasih wah pakai labnya mahal gitu kan kasihan gitu yeah, yeah. Jadi, kalau bisa free khusus unhan free, free. tidak usah pakai tidak pakai berbayar nah, seperti itu jadi mohon dukungan dari berbagai pihak yang bisa mendukung kegiatan ini mm-hmm. nah, karena ini adalah bibit unggul yang insya allah nanti menjadi pemegang estafet kepemimpinan eh, pertahanan di Indonesia, di Indonesia. Gitu. Iya, betul. Terima kasih banyak okay. ini juga sudah diakomodir. Terima kasih. Kedokteran militer Umhan. Iya, ya. sama-sama dokter. yang mendengar bahwa fakultas uh, kedokteran militer Umhan itu di Indonesia ada. Gitu. Ada. Ini pun iya. saya terima kasih sekali sudah disampaikan ke masyarakat dan pendengar dari headline. Iya, oke okay, baik. Terima kasih untuk waktunya untuk sharingnya luar biasa hari ini Brigjen TNI Dr. Dr. Dian Andriani Ratna Dewi. Dokter, thank you. Terima kasih. Lalu juga Dokter Nadia Permatasari, Ibu dosen, terima kasih Ibu dosen Nadia. Terima kasih. Oke, terima, terima kasih. kasih. Iya, dan juga penulis buku dari Creating Legacy, uh, Kennedy Jennifer Dillon. Ken, thank you, Ken. Ya, yeah, you're welcome, Mbak. Thank you buat waktunya juga. Iya, oke. Okay. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan, Anda yang nonton juga di YouTube channel Heartline Network. Anda yang terlewat obrolan kami berempat, silahkan bisa nonton lagi di YouTube channel Heartline Network. Sekaligus saya Ria pamit undur, keep on growing and never give up untuk Anda semuanya. Silahkan bergabung bersama kami.